0: HSV. Wir müssen reden.
1: Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
2: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres HSV-Podcasts. Mein Name ist Henrik Jacobs und neben mir sitzt heute mein co Stefan Walter. Moin Stefan, zurück aus Marseille oder Mallorca? Ja, über Mallorca erstmal in Hamburg gewesen zwischendurch und
1: dann was Marseille zuletzt. Moin Henrik.
2: Ja, Ja, moin. Bei dir kommt man einfach nicht mehr hinterher mit deinen ganzen Reisen. Ja, der HSV war nicht auf Mallorca, sondern in Magdeburg am Wochenende. Es war keine gute Woche, kein guter Spieltag für den HSV. 2 zu 3 verloren, jetzt vier Punkte hinter Platz 2 und dazu dann auch noch die schwere Verletzung von Noah Katterbach in der vergangenen Woche der sich leider einen Kreuzbandriss zugezogen hat. Von dieser Stelle auch gute Besserung, falls er das hört nur. Ähm, Ja, darüber wollen wir reden mit einem absoluten Experten. Moin und herzlich willkommen, HSV-Mannschaftsarzt Götz Welsch. Moin, hallo, schön hier zu sein. Moin auch von meiner Seite. Heute Nachmittag startet
1: der HSV in die neue Trainingswoche auf das Heimspiel gegen Paderborn. Wie sieht so ein Ablauf für einen HSV Mannschaftsarzt aus? Weißt du bereits, wer welcher Spieler welche WWchen hat, wer möglicherweise heute nicht mit der Mannschaft trainieren kann? Ja, weiß ich. Wir, <lacht> wir sind natürlich auch am Wochenende am Arbeiten, auch an
0: den freien Tagen ist immer ein Physiotherapeut vor Ort, manchmal auch ein Arzt, manchmal kommen die Spieler auch ins Athletikum im UKE um irgendwie gecheckt zu werden und durch diese ständige Kommunikation weiß ich eigentlich schon zu großer Wahrscheinlichkeit wer heute fit ist und wer nicht.
1: Und wer ist es? <lacht> also, wer ist es nicht vorne? <lacht> oh, Habe ich vergessen. <lacht> ja, Noah
0: Katterbach auf jeden Fall leider ist nicht dabei. Genauso wenig Anders Nemeth und die anderen dürften eigentlich alle fit sein.
2: Okay, das heißt, ähm, ihr setzt euch dann normalerweise ähm, vor dem ersten Trainingstag mit dem Trainerteam zusammen und besprecht einmal ähm, alle. Genau,
0: also das ist ehrlicherweise jeden Tag sogar gleich, also es gibt immer so eine Sitzung mit dem Physiotherapeuten oder einem der Physiotherapeuten, dem Athletiktrainer, dem Reha-Trainer und dem Arzt, wo alles schon mal durchbesprochen wird und dann geht die gleiche Combo quasi ins Trainerbüro und bespricht mit dem Trainerstaff dann eben die Verletzten durch und auch die Spieler, die vielleicht irgendwelche Probleme haben und nicht so belastet werden können.
2: Genau, du bist ja jetzt auch schon seit 2014 beim HSV, deswegen kennen wir uns schon ein bisschen länger und sagen ähm, du, das nur für die Hörer einmal zur Info. Ähm, ja, du warst am Wochenende auch in Magdeburg dabei. War es aus medizinischer Sicht dann eigentlich ähm, ja ein guter Tag, weil du wenig zu tun hattest, oder ist man dann doch auch als Arzt zu sehr? Ja, allein? leider
0: ist man oder was heißt leider? Man ist definitiv als Arzt natürlich auch dabei und am Ende ist der Spielstand äh, oder das Ergebnis sehr sehr wichtig, ob es jetzt ein guter oder ein schlechter Tag war sagen wir mal rein aus medizinischer Sicht war es jetzt kein schlechter Tag, weil wir jetzt keinen neuen Verletzten irgendwie aufgesammelt haben während des Spiels und es musste auch keiner aufgrund von Problemen ausgewechselt werden. Also da war es ein guter Tag, aber am Ende ähm, war es leider anhand des Ergebnisses trotzdem ein schlechter Tag.
1: Hat man als Mediziner da einen anderen Blick auch aufs Spiel? Also guckt man schon immer mal wieder auch abseits des Balles, oh, wo zwickt es möglicherweise?
0: Total, also man man weiß ja zum einen ähm, aufgrund der laufenden oder der vergangenen Woche, welcher Spieler vielleicht doch ein bisschen Wehwehchen hat und nicht mit 100% ins Spiel gegangen ist, dann schaut man auf den Spieler manchmal ein bisschen mehr. Dann ist es auch häufig so, dass man sieht, okay, Spieler XY hat einen Schlag bekommen, hat eine komische Bewegung gemacht, zieht das Bein eine Zeit lang ein bisschen hinterher und dann schaut man häufig eben auch auf den Spieler eine gewisse Zeit, um so ein bisschen einschätzen zu können. Hat er was? Ist es vielleicht einfach nur eine kleine Prellung gewesen und er läuft raus? Und also man schaut nicht die ganze Zeit nur dahin, wo der Ball ist, sondern auch auf die Spieler, die vielleicht eben im Fokus des ja, Ärztlichen stehen.
2: Schaust du denn auch oder ist es wichtig für dich auch ja diese Stimmung zu erleben und eine gute Stimmung im Team zu haben? Hat das auch dann eine Auswirkung auf das Wohlbefinden und dann vielleicht sogar ja, auf... Auf jeden Auf Fall. Euch. Also
0: das ist wahnsinnig wichtig, glaube ich, dass es äh, egal, auch wenn es nicht so gut läuft, auch wenn jetzt vielleicht medizinisch Probleme da sind, äh, wenn man weiß, dass der eine oder andere Spieler ähm, vielleicht ähm, Probleme hat, dass man trotzdem positiv bleibt und dass man so diese Gesamtstimmung auch weiterträgt. Also ich glaube, auch da ist der Arzt oder die gesamte medizinische Abteilung auch mitverantwortlich, dass jetzt da keiner irgendwie ähm, ja negativ ist. Und insofern ist die Gesamtstimmung sicher sehr, sehr wichtig. Und man ist da natürlich auch total Teil davon und nimmt die auch auf und versucht, die auch weiter zu transportieren.
2: Vielleicht kannst du da direkt mal auch aus dem Derby ein ähm, bisschen was erzählen. Das war ja am Ende wirklich äh, ein harter Kampf. Nach Spielende sind wirklich einige Spieler auch zu Boden gegangen, haben sich da noch die Beine gehalten. Jonas David, glaube ich, lag da mit Krämpfen ähm, ja, hat das dann sowas dann auch irgendwie eine Auswirkung auf die Woche dann, dass man vielleicht sagt, oh, diesem Erfolgserlebnis lässt sich dann vielleicht so ein Schmerz auch besser aushalten?
0: Auch das ist so. Also ähm, es ist schon so, dass man nach einem positiven sportlichen Ereignis gefühlt weniger Spieler mit äh, Problemchen hat als nach einem negativen Ereignis. Und das, ähm, ja, das... Ich finde es ja immer was Positives, wenn jetzt am Schluss ein Spieler einfach, wo man merkt, er hat, äh, er ist wirklich am Ende, er hat jetzt 120 Prozent äh, gegeben und ähm, am Schlusspfiff oder zum Zeitpunkt des Schlusspfiffes hat er dann vielleicht mal einen Krampf, ist jetzt aus meiner Sicht nichts Negatives, sondern fast sogar eher positiv
1: zu bewerten. Kannst du uns möglicherweise einen Einblick geben, wie so die Stimmung nach dem Magdeburg-Spiel war? Hat sie ein, möglicherweise einen Knacks erlitten? Einige sind ja schon etwas nervös, weil der Aufstieg jetzt wieder in Gefahr ist. Oder siehst du das Gesamtkonstrukt immer noch sehr stabil?
0: Also ich persönlich sehe das Gesamtkonstrukt sehr stabil. Es ist ja auch so, dass man es jetzt natürlich auch auf eine gewisse Weise... Ähm Gewohnt ist, dass es nicht immer nur alles toll und positiv und so weiter ist. Ich glaube auch, dass die Spieler und das Trainerteam und alle damit ganz gut umgehen können und dass man trotzdem dann, man braucht sicher nach so einem Spiel und es ist auch gut so ein paar Tage, um das zu verdauen. Ich finde es auch nicht gut, wenn nach so einem Spiel dann alles so positiv direkt ist. Also diese, weiß ich nicht, ein, zwei Tage ähm, vielleicht Wunden lecken und ähm, einfach sich natürlich auch ärgern dürfen, ist aus meiner Sicht auch wichtig, auch medizinisch, dass dann vielleicht der ein oder andere, ähm, wie gesagt, kommt und natürlich wir ja auch wissen müssen, was für Probleme da sind, aber dass es dann spätestens heute dann eben mit dem Start der neuen Woche einfach wieder nach vorne geht und zum nächsten Spiel hin und dann muss es wieder positiv sein.
2: Walter hat ja der Mannschaft nach dem Derby-Sieg äh, durchaus erlaubt, ein bisschen zu feiern. Ähm, du als Arzt hast da eher dann vielleicht ein bisschen Skepsis nach dem Motto, jetzt treibt es mal nicht so doll, lasst lieber ein Bier weniger? Oder? Ja und nein, also ich glaube, dass die Mannschaft das schon auch ganz gut beurteilen
0: konnte. Auch nach dem Derby-Sieg hat sich natürlich jeder gefreut, aber ich glaube trotzdem, dass es eben auch klar war, dass es jetzt halt nicht irgendwie... Äh, Ja, dass noch nicht der Aufstieg damit irgendwie in trockenen Tüchern ist und ähm, ich finde es jetzt nicht negativ, wenn die ein bisschen feiern gehen, auch für den Mannschaftsgeist, für den Zusammenhalt und so weiter. Und ich glaube jetzt nicht, dass sie das dann so unglaublich übertreiben, also ähm, habe ich jetzt nichts dagegen. Sind sie Profis genug, die Spieler von heute? Ja, definitiv.
1: Wir wollen wieder etwas zurück zu deiner täglichen Arbeit kommen. Zum Saisonende spielen ja viele Spieler mit Schmerzen, beißen auch mal auf die Zähne, was man vielleicht Anfang der Saison nicht machen würde. Bakariata wird ja sicherlich sein Sprunggelenk auch noch gemerkt haben, jetzt im Magdeburg-Spiel nach dem Derby, als er den Tritt von hinten von Pacarada abbekam. Wie ist das aus Sicht der Mediziner? Drückt man dann eher noch mal ein Auge zu? Gerade am Ende der Saison? Ja, nein. Also es ist nicht
0: nur am Ende der Saison so. Ich glaube, es ist dennoch einfach Leistungssport, Spitzensport und ähm, wenn du dann 34, gegebenenfalls 36 Spiele plus Pokal und so weiter in einer Saison hast, dann glaube ich, bleibt es nicht aus, dass du hin und wieder mal Spiele auch mit Schmerzen, mit Beschwerden durchführen musst und ähm, die meisten Spieler können damit denke ich mal auch ganz gut umgehen und natürlich ist es am Ende der Saison vielleicht ein bisschen mehr als am Anfang. Auf der anderen Seite kommst du am Anfang der Saison aus dem Trainingslager, wo dann vielleicht auch der ein oder andere, weil eben sehr hart trainiert wurde, Beschwerden hat. Also es gibt immer wieder in der Saison Phasen, wo einfach mehr Spieler ähm, Beschwerden haben, ist aber auch aus meiner Sicht völlig normal. Also du wirst es nie schaffen, dass du 34 Spieltage immer eine Mannschaft mit elf oder 18 oder 20 Spielern da im Kader hast, die alle keine Beschwerden haben. Das geht nicht.
2: Carriatta ist schon ein besonderes medizinisches Phänomen, oder? Also ich glaube, wenn man gesehen hat, wo der Knöchel war oder das Sprunggelenk da bei der Szene, bei dem Tor, da wären jetzt nicht viele drei Tage später wieder auf dem Platz gestanden, oder?
0: Ja, er ist halt... ich weiß nicht, medizinisches Phänomen, er ist einfach, ein, wurde auch, glaube ich, schon oft genug erwähnt, er ist ein toller Mensch, er ist immer positiv, er ist jetzt nie, irgendwie lässt sich nie hängen und ich glaube, dass die Einstellung eben auch was ganz, ganz Wichtiges ist, dass du natürlich auch das Glas dann halb voll siehst und dass du es dann versuchst und auch wenn Backery jetzt eine wirklich relevante Verletzung gehabt hätte, wäre es auch nicht so gut gegangen aber ähm, es war zum Glück eben nur alles äh, geprellt und ein bisschen eingeblutet und ähm, ging dann relativ schnell wieder aufwärts. Und was schon stimmt, ist, dass er sicher jemand ist, der sich wirklich sehr, sehr schnell regeneriert und erholen kann.
1: Man spricht ja bei Backer immer wieder von seinem ja, phänomenalen Haifleisch. Äh, kannst du ja diese Floskeln der nächsten Mal ein bisschen aus medizinischer Sicht einordnen?
0: Ja, also es gibt glaube ich schon äh, Unterschiede. Zum einen ist es aber auch sehr, sehr viel abhängig oder sehr, sehr abhängig von der eigenen Professionalität, also wie schnell, wie sehr du dann mit dieser, sagen wir jetzt da Prellung, Einblutung und so weiter umgehst, ob du dann wirklich die ganze Zeit auch was tust, immer wieder hochlegst, die Kompression in Verband dran behältst, kühlst, dich viel behandeln lässt, man fängt dann schnell an mit Lymphdrainage, um dann auch so diese, ja, diesen Gewebeumsatz da zu verbessern. Ähm, ist dann natürlich suboptimal, wenn du dann am Abend irgendwie fünf Stunden irgendwo sitzt, das Bein hängt runter, wird dann noch dicker. Also ich glaube, es ist sehr auch, wie gesagt, mit dem Umgang oder vom Umgang abhängig, ähm, dass du sowas auch erkennst. Also dass du nicht dann zum Beispiel drei Tage nach dem Spiel erst kommst und sagst so, boah, jetzt habe ich gestern Nacht gemerkt, äh, ist jetzt doch noch dick. Sondern dass du dich dann die Tage davor auch behandeln lässt, dass du was dagegen tust, um eben die Heilfleischthese auch ein bisschen zu beschleunigen. Dennoch gibt es schon einfach Unterschiede in bei Spielern. Der eine ähm, kann sowas einfach leichter und schneller abschütteln als der andere.
2: Hat das bei Jatta jetzt mo- möglicherweise sogar geholfen, dass er an diesem Fuß ähm, schon mal sich verletzt hatte in der Saison? Dass da vielleicht noch, ähm, ja, wie soll man sagen, noch Narben da waren, die ihn vielleicht sogar geschützt haben? Mhm, glaube ich nicht. Also ich glaube, das ist eher
0: negativ, wenn dann schon mal eine Verletzung da war. Für sowas, ähm, ich glaube in dem Fall, weil wenn man die äh, Aktion da von Pagarada in der ähm, Wiederholung sieht oder in der Zeitlupe sieht, war es ja schon relativ ordentlich, wie er da trifft. Und am Ende ist es sicher auch so ein bisschen Glück gewesen, dass da nichts kaputt gegangen ist. Und dass auch die alte Verletzung dadurch nicht wieder komplett neu aufgebrochen ist. Also insofern ist eine alte Verletzung, glaube ich, für sowas eher schlecht als gut.
1: Wir haben vorhin ähm, ja auch über das Ende einer Saison gesprochen, dass viele Spieler auf die Zähne beißen. Ähm, Wie ist das für deine Arbeit? Ähm, Hast du am Ende grundsätzlich eher mehr zu tun, weil die Wehwehchen zunehmen? Oder ist es eher das Gegenteil, weil die Spieler insgesamt fitter sind als zum Beispiel in der Vorbereitung auf eine Saison? Das ist eine gute Frage, weil es ist
0: beides so. Also es ist wirklich so, dass die WWchen mehr zunehmen. Man weiß auch, es gibt Statistiken darüber, dass die Verletzungshäufigkeit am Ende der Vorrunde höher wird, dann ähm, mit Beginn der Rückrunde wieder ein bisschen niedriger ist und dann am höchsten ist am Ende der Saison. Also das sind immer so Anstiege, die gibt es, wenn man auf viele Mannschaften in vielen Saisons schaut. Also das ist eine einfache, das ist normal, sagen wir mal so. Auf der anderen Seite ist es auf die Frage zurückzukommen, auch wirklich so, dass man häufig das Gefühl hat, dass am Ende der Saison die Spieler richtig im Saft stehen. Hängt natürlich auch immer ein bisschen damit ab, wie gut die konditionell die Grundlage geschaffen haben. Und bei uns ist es jetzt aktuell aber so, dass man da jetzt keine Befürchtungen hat und dass es, sagen wir mal, eher so vom medizinischen, physiologischen Status her eher gut ausschaut und dass man so das Gefühl hat, okay, die sind... Zumindest körperlich im Flow und ähm, wirkt er sehr, sehr stabil alles.
2: Jetzt habt ihr unglücklicherweise gerade zwei Schwerverletzte hinzubekommen. Andra Schnell äh, mit dem Knöchelbruch und Noah Katterbach mit dem Kreuzbandriss im linken Knie. Ähm, ist das zu diesem Zeitpunkt der Saison dann einfach Pech bei beiden jetzt? Oder hat das dann auch damit zu tun, dass die Spieler vielleicht ähm, einfach ein bisschen müder werden und vielleicht dann anfälliger werden für solche Verletzungen?
0: Also ich glaube jetzt, wenn man die beiden Verletzungen sieht, ist es schon viel Pech dabei weil das eben beides Male, sagen wir mal, eher ja als unglückliche oder auch typische Aktionen waren, die eben leider hin und wieder zu solchen Verletzungen führen. Auf der anderen Seite, um jetzt auf das, was ich vorhin gesagt habe, zurückzukommen, natürlich ist die Belastung am Ende auch ein Faktor, dass eben, ich meine, sonst wäre es nicht so, dass bei vielen Mannschaften oder bei allen Mannschaften gegen Ende der Saison die Verletzungshäufigkeit zunimmt. Und ich glaube immer, das ist so eine Kombination aus vielen, ähm, vielen Teilen. Und ähm, ein Teil kann natürlich auch so diese vielleicht schon gewisse Erschöpfung sein, die dann am Ende der Saison vorliegt und ähm, die vielleicht auch 5% oder was ähm, dann dazu mitführen, dass so eine Verletzung passiert.
1: Kannst du uns einmal den Ablauf schildern, wann du jetzt zum Beispiel im Fall von Katterbach von seiner schweren Verletzung erfahren hast, ist ja im Training passiert? Genau, es ist im Training passiert und ich bin im Training nicht mit auf dem Platz, aber ich bin da natürlich sehr äh, eng
0: in in Absprache mit den Physiotherapeuten. Mittlerweile ist es so, dass auch die Analysten uns quasi, die ja jede Trainingseinheit filmen bei ähm, solchen Verletzungen, sehr, sehr schnell so dieses Video der Verletzung zur Verfügung stellen, das dann uns schicken, wo man dann auch nochmal sehr, sehr schnell sieht, okay, boah, ist ein echt schwieriger, blöder Mechanismus gewesen. Und so war es bei Noah auch so, dass ich äh, sowohl einen Anruf bekommen habe, aber dann auch parallel das Video bekommen habe und dann leider schon, bevor ich ihn gesehen habe, so ein bisschen eine Befürchtung hatte, dass da eben was Schlimmeres passiert sein könnte.
1: Ist er hängen geblieben im Rasen oder kann man sagen, wie es passiert ist?
0: Kann man sagen? Ich meine, es ist ja auch eine, ähm, eine Trainingseinheit gewesen und gefilmt worden. Es ist so leider der komplett typische Mechanismus gewesen. Er hat einen Richtungswechsel gemacht in dem Zweikampf, ist hängen geblieben und ist dabei so mit dem linken Knie eben nach innen geknickt. Und das man weiß, dass zwei Drittel aller Kreuzbandverletzungen ohne direkten Kontakt passieren. Also es ist nicht so, dass da irgendwo jemand angeflogen kommt aufs Knie, so wie es zum bei Beispiel Tim bei bei Tim, so? genau. Wollte ich gerade sagen, so wie es zum Beispiel bei Tim Leibold war, das sind nur ein Drittel der Verletzungen und zwei Drittel passieren eben ohne direkten ähm, Gegnerkontakt.
2: Du hast schon gesagt, du bist dann nicht beim Training dabei. Ihr seid ja zwei Mannschaftsärzte, Wolfgang Schillings und äh, du. Das heißt, ähm, einer von euch ist jeden Tag im Dienst und quasi auf Abruf dann bereit und äh, dann jeweils in Kontakt mit den Physios, die dann beim Training dabei sind? Ganz genau. Also Wolfgang oder ich sind immer... Ja, genau wie du gesagt hast, einer ist da,
0: einer ist verfügbar und einer ist in Kontakt und kümmert sich dann eben um ja die Diagnostik.
2: Mhm. Und im Fall von Noah Katterbach, der kommt dann direkt ähm, quasi ins UKE gefahren und dann macht ihr sofort äh, den den das MRT. Ja, also er
0: kommt erstmal dann ähm, ins Trainingsgelände, also ähm, ins Stadion rein und da habe ich ihn dann das erste Mal gesehen und habe dann eben Äh, ja, hat sich die Befürchtung, sagen wir mal, weder bestätigt noch ausgeräumt. Also es war klar, okay, es kann was passiert sein. Es war jetzt aber nicht so, ähm, dass es schon durch die erste körperliche Untersuchung komplett klar war, dass eben was Schlimmeres passiert ist. Und ähm, so Profifußballspieler oder Profisportler können da sehr, sehr viel muskulär kompensieren, dass man jetzt nicht so das Gefühl hat, okay, ähm, es ist... Sicher, was passiert und am Ende kommt dann ähm, zum einen die Ultraschalldiagnostik, da hat man dann ein bisschen Flüssigkeit im Gelenk gesehen und dann äh, folgt das MRT, wo man dann eben, weil man Kreuzband sonst nicht beurteilen kann, wo man dann eben leider die Diagnose ja bekommen hat.
1: Du hast gerade gesagt, du hast es relativ schnell dann schon auch erkannt, allein anhand des Videos. oh, das wird wohl das Kreuzband sein. Ich kann aus zwei eigenen Erfahrungen sagen, dass man tatsächlich sehr schnell schon sieht, wann es mit dem Knie, wann es eben eine schwere Knieverletzung ist und auch, dass man sich in der Regel das vordere Kreuzband reißt. So ist es auch bei Noah Katterbach der Fall. Bei welchen Bewegungen reißt man sich eigentlich das hintere Kreuzband und welche Verletzung ist für den Ablauf der Reha komplizierter? Also ähm,
0: es ist zu 95 Prozent, wie gesagt, das vordere Kreuzband, zu 5 Prozent nur das hintere. Das hintere ist entweder wirklich so ein äh, direkter Impact auf das äh, Knie, das quasi ähm, das hintere Kreuzband eben dadurch ähm, ja reißt oder es sind häufig so so ganz klare Stauchungsgeschichten. Ähm, wobei es gibt jetzt nicht fürs hintere Kreuzband so eine total glasklare Verletzungsmechanismus wie für das vordere Kreuzband. Für die Reha ist das hintere Kreuzband sicher ein Ticken komplexer, weil es eben, ähm, ja, der ganze Ablauf ist ein bisschen weniger klar. Es ist beim hinteren Kreuzband so, dass man häufiger auch mal eine konservative äh, Therapie versucht, die aber dann trotzdem auch eine relativ lange Rehabilitation mit sich führt. Es gibt so spezielle Schienen dafür, die eben immer gegen diesen Schubladenmechanismus drücken. Man muss die dann relativ lange in Bauchlage behandeln und ähm, das hintere Kreuzband ist dann häufig auch nicht ganz gerissen, sondern nur teilweise, ähm, führt dann aber manchmal auch dazu, dass es ja ein Ticken komplexer ist, dass es dann vielleicht doch nicht so gut heilt und so weiter. Also das vordere Kreuzband ist da schon leichter äh, zu behandeln und es gibt eben auch das klarere Prozedere dafür.
2: Ihr hattet ja hier auch mal in Hamburg den Fall, dass bei einem Spieler beide Kreuzbänder gerissen sind, bei Hairo, dem Spanier. Auch im Training ganz unglücklich gelandet und eigentlich alles dann verdreht. Ähm, ja, wie seid ihr dann da vorgegangen? Ja, das ist so eine komplette Sondersituation gewesen.
0: Ehrlicherweise bei Jairo ähm, A, war es eine massiv schwerere Verletzung, weil wirklich vorderes hinter das Kreuzband und die kompletten Innenbänder verletzt waren und das Knie eigentlich wirklich luxiert war, also ausgerenkt war, was zum Glück sehr, sehr selten passiert. Und ähm, wurde dann eben aber vom Ablauf her ähnlich, MRT, dann hat man das gesehen. Dann kam es bei ihm aber auch noch drauf an, kommt bei Kreuzbändern auch überhaupt drauf an, wo die gerissen sind, also ob es quasi im Verlauf des Bandes mehr so zerfetzt ist oder an den Knochenansätzen ausgerissen ist. So was eben bei Jairo, dass beide Kreuzbänder an den Knochenansätzen ausgerissen waren. Da gibt es dann so spezielle Techniken, ähm, Neudeutsch Ligament Bracing, wo man quasi über so einen, also wo die Kreuzbänder nicht ersetzt werden, sondern mit so einem Faden quasi ähm, getunnelt werden und dann wieder eingezogen werden. Das ist eine sehr, sehr neue und eher moderne äh, Technik die aber, wie gesagt, sehr vom Verletzungsmechanismus und wo die Bänder verletzt sind, abhängig ist. Das ist bei ihm dann so gewesen, wurde dann im UK eben von Professor Frosch auch versorgt und hat dann glücklicherweise auch sehr, sehr gut so funktioniert, Und Jairo hat ähm, quasi noch seine eigenen äh, Kreuzbänder nach wie vor, die eben über diese Fadentechnik wieder verankert werden konnten. Und das ist aber ein wirklich sehr ähm, spezieller
2: Sonderfall. Mhm. Dr. Frosch ist ja hier so die Kreuzband-Ikone. Wird äh, Noah Katterbach auch bei ihm operiert? Nee, er wird jetzt in dem Fall in Köln operiert. Er Mhm. ist ja
0: Spieler vom FC Köln und äh, der Mannschaftsarzt oder einer der Mannschaftsärzte vom FC Köln ist Peter Schäferhoff eben auch eine kreuzband Koryphäe in Deutschland ist und letztendlich habe ich danach mit Noah sowohl mit Professor Frosch als auch mit Dr. Schäffhoff gesprochen, habe Noah auch beide Optionen offengelegt und am Ende ist es dann die Entscheidung des Spielers, also jeder Patient hat ja die freie Arztwahl und er muss dann entscheiden, wo er sich in dem Moment ja wohler damit fühlt und er hat sich dann für Köln entschieden, weil er, weil er Peter auch schon seit Jahren kennt und ähm, genau und wird jetzt in Köln operiert.
1: Kannst du denn schon sagen, wie er operiert wird, weil du gerade so sehr detailliert äh, den Prozess bei Cairo beschrieben hast? Bei Stefan Ambrosius war es ja glaube ich auch mal etwas ähm, anders als vielleicht ja. in Normalfällen. Vielleicht kannst du das auch nochmal mal einmal. Genau, erklären.
0: also bei Noah ist es so der Klassiker, ähm, dass das äh, Kreuzband eben im Ja, im Faserverlauf verletzt ist und da kann man das dann nicht so tunneln quasi, sondern muss es dann ersetzen und da gibt es dann die drei Möglichkeiten mit der ähm, Semitendinosesehne aus der Kniekehle, Patellasehne oder Quadrizepssehne und eins von denen wird er heute bekommen.
1: Griffe kenne ich auch selber durch meine, durch meine OPs, ja. Wie ist das? Werdet ihr dann die ganze Zeit noch informiert? Seid ihr im Austausch mit ja, ja. Köln? Ja,
0: wir sind. ich bin in sehr engen Austausch mit Köln und werde dann äh, informiert, sobald es durch ist, wie es gelaufen ist und so weiter. Und da gibt es auch ein Vertrauensverhältnis. Es ist für mich aber auch wichtig, dass also wir würden jetzt den Spieler nicht von irgendjemandem operieren lassen, sondern es muss wirklich äh, jemand sein, den man kennt, wo man auch weiß, okay, da ist er ist die höchste Qualität und auch Erfahrung, auch die Erfahrung eben mit äh, Profifußballspielern. Das ist trotzdem was anderes, ob man jetzt einen ähm, Profifußballer operiert oder einen, sagen wir mal, normalen Sportler, vielleicht Hobbysportler operiert. Da muss man sicher nochmal eine spezielle Expertise dafür haben und die muss auch da sein. Wenn die aber gegeben ist, man die Kollegen Kolleginnen kennt, dann ähm, Darf das auch der oder muss es am Ende der
2: Spieler oder der Patient einfach selber entscheiden, wo er dann hin möchte? Jetzt ist ja nur Katterbach ähm, offiziellen Spieler vom 1. FC Köln, ist aber jetzt bis Sommer hier ähm, ausgeliehen an den HSV. Wer ist denn jetzt in diesem Fall dann eigentlich verantwortlich für die Reha-Phase? <lacht> Entschuldigung. Ähm, am Ende ist auch das in Kommunikation gerade.
0: Also es gibt beide Möglichkeiten. Es gibt die Möglichkeit, dass er bei uns jetzt in Hamburg die Reha macht. Es gibt die Möglichkeit, dass er in Köln die Reha macht. Es gibt auch die Möglichkeit, dass er hier und da die Reha macht, dass er hier anfängt, dann ähm, Teile dort macht, dann ist ja auch unklar, was im Sommer dann mit ihm passiert. Ähm, auch da einfach kommunizieren und wir sind in engem Austausch mit Köln und die machen das sehr, sehr gut, wir machen das sehr, sehr gut und ich glaube, äh, wir werden da eine
2: gute Lösung für Noah mhm. finden. Weil das hat dann ja auch wahrscheinlich mit Kosten zu tun, so eine Reha kostet ja auch ein bisschen Geld und äh, offiziell... Es ist ja gerade euer Spieler, aber
0: deswegen… Äh genau, also insofern ist jetzt auch aktuell der Plan, dass er erstmal jetzt zurückkommt, aber ähm, ich glaube dafür wird immer eine Lösung gefunden werden äh, im Sinne des Spielers, was einfach für ihn, für ihn auch aus privaten Gründen oder sonstigen Gründen das Beste ist. Mhm.
1: Du hast in deiner HSV-Zeit ja einige Kreuzbandrisse erlebt, über ein paar haben wir schon gesprochen, Jairo, Tim Leibold, ähm, Stefan Ambrosius, Rick van Drongelen war auch noch mit dabei, Nikolai Müller natürlich, äh, unvergessen wie er sich beim Torjubel, das Kreuzbandriss. Ähm, für die meisten dieser genannten Spieler ähm, war der Kreuzbandriss so ein bisschen so ein Karriereknick aus sportlicher Sicht. Ist der Kreuzbandriss immer noch so eigentlich die schwerste Verletzung im Profifußball? Das ist auf jeden
0: Fall die schwerste, also die, die häufige schwerste, also die schwerste Verletzung, die häufig vorkommt, sagen wir mal so. Die Achillessehnenruptur, die es ja früher häufiger gab, so Lothar Matthäus, glaube ich, ist da allen noch im Kopf.
2: Seeler damals.
0: Ach, Axel noch, Witzel zuletzt. Noch ein paar Jahre, stimmt. Das ist noch nicht so lange her, aber die ist nicht mehr so häufig. Das ist auch eine sehr, sehr schwere Verletzung. Dann gibt es natürlich Knochenbrüche. Die, der jetzt bei Anders Nemet ist jetzt nicht so dramatisch, aber gab ja zum Beispiel auch bei bei Jumbo damals bei uns einen schwereren äh, Knochenbruch. Das ist sicher eine Verletzung, die zu vergleichen ist mit einer Kreuzbandverletzung, aber die eben nicht so häufig vorkommt.
2: Das hast gerade ist nicht mehr so häufig. Woran liegt das? Ja, ich
0: glaube schon, dass es daran liegt, dass äh, einfach die Athletik ein bisschen professioneller geworden ist, die letzten Jahre auch so dieses äh, ja dieses Vorbereiten, Movement Preps und so weiter, also dass die ähm, körperliche Vorbereitung auf ein Training, auf ein Spiel noch professioneller geworden ist, dass auch so von der ganzen Statik, Vermessung, Einlagenversorgung und so weiter, das alles professioneller geworden ist, dass eben Probleme schon früher ähm, gesehen werden können. Es ist sicher nicht so, dass jede Achillessehnenverletzung sich abzeichnet, aber es ist schon häufig so, wenn man es in der Praxis hat, man das ja halt trotzdem noch relativ häufig, A sind häufig ältere Patienten und oder ein bisschen ältere Sportler und häufig erzählen die dann eben, ja, sie hatten die letzten Wochen, Monate da immer wieder so ein Ziehen, haben Probleme gehabt und so weiter und dann ist es passiert und das ist eben so, wenn dann ein Spieler ankommt und man merkt, okay, er hat im Achillessehnenbereich Probleme, dass man da eben sehr, sehr früh schon tätig wird, und den behandelt und er ein eigenes Stabi-Programm bekommt und ähm, ja verschiedene andere Sachen noch gemacht werden. Und dadurch, glaube ich, passiert es dann einfach seltener. Mhm.
2: Stefan hat gerade schon gesagt, die ähm, viele Spieler hatten nach ihrem Kreuzbandriss dann Probleme wieder zur Alterstärke mhm. zu finden. Ich glaube, Tim Leibold jetzt so als aktuelles Beispiel, aber auch Rick van Drongelen hat ja, lange gebraucht. Jetzt so langsam kommt er wieder in Fahrt. Hat das dann eher was mit dem Alter zu tun oder einfach mit der Schwere des Kreuzbandrisses? Ja und mit der Ausfallzeit zusätzlich, also ich glaube die
0: drei Punkte sind es, also die das Alter ist natürlich immer ein gewisses Maß, ich meine Rick war jetzt relativ jung, Tim mhm. vielleicht ein Ticken älter, ähm, dann sind die ja der durchschnittliche oder das durchschnittliche Return to Competition, also bis die ihr erstes Spiel wieder machen bei einer isolierten Kreuzbandverletzung ist in einer aktuellen oder halbwegs aktuellen Untersuchung fast acht Monate, also die sind dann acht Monate letztendlich draußen im Durchschnitt und ähm, ich glaube, da wieder zurückzukommen, dann den Mut zu fassen, dass das alles hält, dass das alles funktioniert. Ganz früh hat man mal gesagt, jemand braucht wieder so lange, solange er draußen war, bis er wieder wirklich auf 100 Prozent ist. Das bedeutet, ich bin jetzt acht Monate draußen, bräuchte ich, müsste ich eigentlich dem Spieler acht Monate Zeit geben, dass er dann wieder wirklich auf Niveau ist. Das ist manchmal heutzutage schwer, dass die Spieler wirklich auch diese Zeit bekommen. Mhm. Und dann weiß man aber leider schon, dass eben nicht 100 Prozent der Spieler wieder bei 100 Prozent landen.
1: Es gibt ja auch so Fälle wie Marco Reus. Der ist ja vom Gefühl her eigentlich eher die ersten fünf Spiele nach seinen schwersten Verletzungen hat er wieder die besten Spiele seines Lebens gemacht und ist dann eher wieder schlechter geworden. Kann man sowas erklären aus medizinischer Sicht? Schwer. Also ich glaube... Bei Marco
0: Reus kam dann vielleicht auch dazu, dass er sich dann natürlich auch irgendwann dann auch mal wieder verletzt hat, dass er vielleicht auch nie diese Zeit hatte von irgendwie 20, 30 Spielen, die er mal am Stück gemacht hat, die ihm dann vielleicht nochmal auf ein anderes Level gehoben hätten. Ähm, ich glaube schon, dass es manchmal so ist, dass die Spieler nach einer Verletzung einfach frisch äh, und fit zurückkommen und dass dann einfach eher nach einer nach vier, sechs, acht Wochen wieder so ein Knick passiert, einfach durch... Äh, die neue Belastung, dann fangen sie vielleicht doch irgendwann wieder das Denken an, weil sie dann drei, vier komische Situationen hatten. Also man kann es sicher erklären. Normal ist es allerdings eher, dass es einfach nach einer Zeit, wenn sie dann unverletzt
2: bleiben, dann schon stabiler und wieder besser wird. Kann man bei Noah Katterbach jetzt schon sagen, wie so seine Prognose ist, so von der Schwere der Verletzung? Er ist ja noch sehr jung Hat noch viel Zeit. Genau, also kann man definitiv. Es ist auch zum Glück nur das Kreuzband
0: verletzt, sonst kein anderer Schaden im Knie. Das ist von der Prognose eigentlich relativ gut. Ähm, Man muss ihm sicher die Zeit geben, die ich gerade sagte, um da zurückzukommen. Auch danach nicht erwarten, dass er dann bei den ersten zwei äh, Spielen, die er wieder macht, bei komplett 100 Prozent ist. Und Aber die Prognose für ihn ist sicher gut in dem Alter und mit der Verletzung.
1: Bis jetzt seit 2014 Mannschaftsarzt beim HSV, hast in dieser Zeit viel erlebt, viele Verletzungen, aber auch viele Trainer. Inwiefern verändert sich deine Arbeit auch, je nachdem, wer gerade Trainer ist beim HSV?
0: Wir versuchen für die medizinische Abteilung so eine Konstante darzustellen oder durch die medizinische Abteilung eine Konstante darzustellen, die nach Möglichkeit zu einem gewissen Maße zumindest nicht so abhängig ist vom jeweiligen Trainer, sondern eher andersrum, dass die Trainer... Wir sprechen natürlich viel oder vor allem ich, aber auch meine Kollegen sprechen viel mit einem neuen Trainer. Die müssen natürlich auch Vertrauen fassen in unsere Arbeit, müssen sehen, wie unsere Abläufe sind, dass die professionell sind, dass wir eine gute Arbeit machen und ähm, versuchen da. Aber natürlich ist es immer ein bisschen individuell abhängig vom Trainer, was er möchte, wann er eine Besprechung haben möchte wie viel Besprechungen, wie viel er eingeht und so weiter. Es ist ja immer eine laufende Kommunikation. Aber ehrlicherweise versuchen wir eben eher eine Konstante darzustellen, als jetzt immer nur das zu machen, sagen wir mal, was jetzt ein Trainer für optimal hält. Und es war zum Glück bisher immer so, dass alle Trainer eigentlich auch gesehen haben und es auch gewertschätzt haben, dass wir da eine gute Arbeit machen und sich dann auch auf uns äh, verlassen haben und dass dann eben so ein Vertrauensverhältnis da ist und das ist glaube ich sehr sehr wichtig.
2: Wie oft sprichst du dann so in der Woche mit Tim Walder? Eigentlich jeden Tag?
0: Ja, definitiv jeden Tag, aber auch mit allen anderen Trainern. Also Wolfgang oder ich machen, sind da einen täglichen Austausch und das ist glaube ich auch wichtig auch außerhalb der Besprechungen. Dann gibt es mir hier eine Frage: Wie schätzt du das dann ein? Ah, der Spieler hat jetzt da grad und so weiter. Was denkst du? Wie schaut's denn bei äh, dem verletzten Spieler aus? Wann glaubst du, dass er zurückkommt und so weiter? Also ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man wirklich täglich in Kommunikation ist und dass, ja, dass es dann klar ist, wo welche Spieler sind.
1: Tim Walter gilt ja als jemand, der sich von seinen Spielern eher wünscht, dass sie mal auf die Zähne beißen, ähm, bevor sie jetzt ein Spiel aussetzen. Ähm, nimmst du das auch so wahr oder? Ja, aber es ist ja auch
0: definitiv, aber es ist ja auch normal. Also ich glaube, die wenigsten Trainer wollen jetzt, dass die Spieler, sobald ihnen irgendwo mal was zwickt, die Hand heben und sagen, sie machen es erstmal drei Wochen Reha. Und insofern ist das völlig normal und auch legitim, dass ein Trainer natürlich möchte, dass die Spieler äh, möglichst viel trainieren und möglichst viel spielen.
2: Kommt es auch schon mal vor, dass ihr da etwas intensiver, emotionaler diskutiert, wenn es jetzt darum geht, äh, ja, kann Dompe schon wieder spielen mit seinem Sprunggelenk oder noch nicht?
0: Natürlich äh, diskutiert man auch mal ein bisschen emotionaler und ähm, das ist aber bei Tim auch das Angenehme, dass man gut mit ihm diskutieren kann, dass es danach aber auch nicht irgendwas übrig bleibt oder so, sondern dass man das auch wirklich ausdiskutieren kann und dass jeder seine Meinung sagen darf. Und er das auch schätzt. Also ich glaube, es ist auch gut, wenn man da einfach nicht irgendwas sagt, bloß weil man denkt, dass er das vielleicht hören möchte, sondern dass man da wirklich seine eigene Meinung sagt und dass er genauso auch seine eigene Meinung sagt und dass man dann am Ende zu einem Kompromiss kommen muss, der dann natürlich im Sinne des Spielers und im Sinne des Ganzen, des Vereins irgendwie auch passt. Aber das ist jetzt sehr angenehm, muss ich sagen, mit ihm.
2: Ja, müsst ihr eigentlich als Ärzte auch mal auf die Trainer aufpassen? Also die stehen ja auch wirklich extrem unter Druck und wenn man Tim Walter an der Seitenlinie so beobachtet, ja, dann muss man sich ja halt schon ab und zu mal auch Sorgen machen, oder um seinen es Gesundheitszustand. Ist, es gab sogar mal von der DFL
0: eine Untersuchung, ist aber schon einige Jahre her, wo die äh, quasi, wo die Trainer während des Spiels so ein ähm, Dauer-ekg äh, bekommen haben, okay. wo man natürlich schon gesehen hat, dass da der äh, Puls und auch der Blutdruck hin und wieder mal hochgeht. Und Aber auch da, klar, also die Trainer sind am Ende auch natürlich in unserem Aufgabenbereich und auch da muss man sich kümmern. Und ähm, wenn es man in ähm, Thema, der hat ja jetzt keine Probleme, aber es gab auch schon mal Trainer, die, die hatten kardial vielleicht irgendwelche Vorbelastungen und auch da muss man sich natürlich kümmern, weil man möchte ja auch nicht, dass der Trainer auf einmal umfällt.
1: Abseits des Platzes ist Tim Walter auf jeden Fall wesentlich entspannter, als er sich an der Seitenlinie gibt und den Beweis haben wir hiermit.
0: Hallo lieber Götz. Ähm, Erstmal allen ein herzliches Willkommen. Du bist ja einer meiner engsten Vertrauten. Äh, Ich schätze dich sehr als Arzt. Ähm, Auch wenn wir unterwegs sind, äh, schätze ich dich auch sehr, weil du meistens der Letzte bist, der nach Hause geht. Wie schaffst du das? Erzähl mal, wie du es auf die Reihe bekommst, dass wenn wir weggehen, dass du immer der Letzte bist, der nach Hause geht. Viel Spaß beim Podcast.
2: Ja, spannende Frage von Tim Walter. Es klingt so, wenn er von Weggehen erzählt, dass er jetzt irgendwie nicht die Arbeitszeit meint, oder? Ich glaube schon, dass er die Arbeitszeit meint. Du bist immer der Letzte, (lacht) der weggeht. Ich bin einfach der Letzte, der arbeitet, weil ich am meisten arbeite.
0: Und weil ich dann immer so so lange arbeite, muss ich dann natürlich auch äh, länger weggehen und ähm, um zumindest mal dann ein Stündchen irgendwie Freizeit zu haben und ähm, genau und mit dem
2: Walter kann man gut weggehen oder ja ich glaube man doch bestimmt mal genau
0: bisschen. also wir haben da wirklich eine, eine sehr sehr gute äh, Truppe also nicht nur Trainerteam, auch alles was so drumherum ist Physiotherapeuten Analysten Zeugwerte Teammanagement und so weiter und es macht echt sehr sehr viel Spaß und natürlich geht man dann auch mal weg und hat so in der Gruppe in dem Staff äh, Spaß und tauscht sich aus und ähm,
1: es ist wirklich ein sehr, sehr positiver, professioneller Umgang, den wir da haben. Also der Teamgeist stimmt nicht nur in der Mannschaft, sondern auch äh, im Trainerteam und auch im medizinischen Team. Ähm, wie viel Zeit in der Woche verbringst du eigentlich beim HSV? Du bist ja auch angestellt beim OKE. Genau. Es ähm, ist immer die Frage, ob man von 40
0: Stunden oder mehr ausgeht, äh, die man da hat. Meistens werden es ein paar Stündchen mehr.
1: Weggehen zählt nicht.
0: Ne? Pro Woche weggehen zählt nicht. Nee. <lacht> ähm, so 50-50 ungefähr, also ähm, ich bin klassischerweise äh, zwei Tage komplett im UKE, zwei Tage beim HSV und dann der Freitag kommt immer darauf an, ob man das Spiel betreut oder nicht, also so teilen sich Wolfgang und ich die Woche auf und wenn man natürlich dann das Spiel betreut, ist man dann auch am Wochenende mit unterwegs und hat dann aber häufig eben nicht dann auch nochmal einen freien Tag, sondern arbeitet dann am Montag gleich weiter, aber so grob ist es ungefähr bei 50-50. Mhm.
2: Über Andra Nemet haben wir eben schon mal kurz gesprochen. Es hieß dann offiziell auf der HSV-Homepage Fraktur des Innenknöchels. Also im Prinzip ein Knöchelbruch. Ich habe mich gefragt, gibt es auch einen Außenknöchel? Ja, ja, Außenknöchel ist
0: häufiger. Also Mhm. der Außenknöchelbruch ist eigentlich so der Klassiker. Innenknöchel ist ein bisschen seltener betroffen, kommt aber auch da eben auf den Verletzungsmechanismus an.
2: Ich glaube, in dem Fall hat es auch keiner irgendwie so richtig mitbekommen von den Journalisten, weil es vielleicht auch nicht diese Szene gab, wo er jetzt dann mit dem Golfkart in die Kabine gefahren wurde.
0: Genau, es war so ein 5 gegen 2 eigentlich was, wo jetzt nicht so häufig Verletzungen passieren und auch ein sehr scharfer Richtungswechsel auch im Rasen unglücklich hängen geblieben, mit ein bisschen Gegnerkontakt und ja, da ist es passiert.
1: Er wird ja seine Reha hier in Hamburg absolvieren, Mhm. das ist ja insofern ungewöhnlich, als dass man normalerweise äh, in seiner Heimat eben dort wieder regeneriert. Habt ihr ihn überzeugen können von den besseren Bedingungen hier im OKE und auch beim HSV? Nee,
0: das war eigentlich, äh, das ist nicht so. Also wir wollen schon, dass die Spieler primär mal hier bleiben erstmal. Dann gibt es häufig im Verlauf der Reha mal eine Phase, wo man sagt, okay, du kannst zwei Wochen mal nach Hause oder in Urlaub fahren oder sowas, wo es jetzt eine Phase hat, wo man sagt, okay, da kann man das auch extern machen lassen, also man zwingt jetzt die Spieler nicht jeden Tag hier zu sein, sondern auch da ist natürlich der Kopf ganz, ganz wichtig und häufig brauchen die da ein bisschen eine, einen Tapetenwechsel, aber die primäre Nachbehandlung soll schon bei uns stattfinden um da einfach das Optimale den Spielern ermöglichen und gewährleisten zu können, auch dem Verein gegenüber. Und dann gibt es mal Phasen, wo man sie, wie gesagt, mal rauslässt, mal weglässt, aber ähm,
2: nicht zu viel. Das hast du gerade schon gesagt, bei beiden Spielern war es ein Richtungswechsel. Ich glaube, auch beide dann oben auf dem Kunstrasenplatz, das ist ja eigentlich so ein ganz moderner Hybridrasen, hat, oder? war offenbar nicht. Also ich hätte jetzt sonst gefragt, hat das irgendwie vielleicht auch mit dem Untergrund mal zu tun? Weil früher hat man ja gesagt, so gerade Kunstrasenplätze sind vielleicht da ein bisschen anfälliger für.
0: Ja, nee, aber wir trainieren nicht auf dem auf Kunstrasen. Also ähm, insofern Hybrid, ja. Ähm, es ist, glaube ich, Gewohnheit, ehrlich gesagt. Also die Jugendmannschaften trainieren ja primär auf Kunstrasen, dann die Profis seltener. Ich glaube, wenn man eine Profimannschaft wirklich komplett auf dem Kunstrasen trainieren lässt, hätte man am Anfang wahrscheinlich dann wiederum mehr Verletzungen. In den USA ist es ja teilweise so, dass die auch auf Kunstrasen spielen sogar. Das ist Gewöhnung. Also da gibt es jetzt, äh, wie gesagt, wenn man immer, es ist immer so, wenn man Veränderungen macht, dann passieren mehr Verletzungen. Es gibt auch Statistiken, wenn ein neuer Trainer kommt, dass erstmal mehr Verletzungen passieren. Wenn der Trainer dann die ganze Zeit da ist, dann wird es wieder weniger. Das ist bei den Profis so, ist im Nachwuchs so. Der Untergrund muss gut sein natürlich, äh, aber spielt dann nur eine Rolle, wenn man eben einen Wechsel hat. Spricht
2: also dafür nicht so auf den Trainer zu wechseln.
1: Also von unseren Abläufen definitiv Wie sieht es denn bei Andra Schneemith aus? Wie stehen denn seine Chancen, dass er zur Vorbereitung auf die neue Saison wieder voll einstellen kann? Die stehen sehr gut. Also die Verletzung ist jetzt nicht so schwer.
0: Die wurde jetzt stabilisiert ähm, mit zwei Schrauben, dass man da einfach schneller auch mit ihm rehabilitieren kann und dann nicht diese klassischen sechs Wochen Gips machen muss, die man sonst bei einem Knochenbruch äh, von früher noch kennt, dass es eben ähm, verheilt. Es ist aber jetzt keine wirkliche ähm, sonstige Verletzung des Gelenkes top normalerweise sollte das eigentlich so in zehn bis zwölf Wochen ähm, durch sein und dann, denke ich mal, kann er in der Vorbereitung wieder einsteigen.
1: Bleiben die Schrauben denn drin äh, oder müssen die wieder raus? Das hätte ja Auswirkungen, ob er nochmal aufgeschnitten werden muss, ob er da nochmal pausieren muss. Die sollen
0: in dem Alter definitiv irgendwann wieder rauskommen, aber nicht nicht gleich, also da wird er erstmal spielen und dann hat man ja, muss man schauen, Winterpause, wahrscheinlich dann eher die nächste Sommerpause, wo man dann so sowas rausmachen kann. Das ist aber kein großer Eingriff. Das ist dann vielleicht eine Woche, zehn Tage, ein bisschen Wundheilung und dann ist es wieder gut.
2: Es gibt ja auch oft dann Spieler, die fast nie verletzt sind. Ähm, habt ihr da beim HSV auch so Leute? Robert Glatzel fällt mir da ein, der gefühlt eigentlich nie verletzt ist. und jedes Ja, Mohair zum Beispiel, außer da in, äh, in
0: Leipzig mal einmal umgemäht wurde, sonst ist er eigentlich auch sehr sehr wenig verletzt er hat, glaube ich, davor vor dieser Verletzung, für, wo es ja offensichtlich war, woher dann die äh, die Verletzung auch kam, ähm, nie einen Auswahl gehabt. Das gibt's zum Glück, äh, toll toll toll. Und ähm, sind aber sicher immer auch Spieler, die natürlich sonst auch viel tun und ähm, hat aber dennoch trotzdem auch ein bisschen mit Glück und Pech zu tun. Es gibt auch, wir hatten ja vorhin dieses Heilfleisch, es gibt äh, sicher auch äh, Spieler, die verletzungsanfälliger sind. Aus verschiedenen Gründen. Es hat eine Winkelgeometrie äh, zum Grund. Ähm, Vorverletzung ist natürlich immer das größte Thema. Je mehr Vorverletzungen ich habe, desto höher ist wieder die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich wieder verletzen werde. Es gibt da viele Gründe, die dazu führen, dass vielleicht manche Spieler weniger oder häufiger verletzt sind.
2: Antisouan fällt mir da ein, der hatte jetzt schon relativ viele unterschiedliche Verletzungen. Ist so jemand... Anfälliger oder hat das auch mit seiner Art zu tun, weil er ja auch so ein Typ ist, der wirklich sich in jeden Zweikampf dann nochmal reinschmeißt? Auch
0: da beides. Also ich kann das immer nicht ganz beurteilen, ob dann ein Spieler vielleicht dann, der sich seltener verletzt, auch mal in, einem, in einer, dass er vielleicht eine kritische Situation vielleicht einen Ticken besser einschätzen kann und da auch mal zurückzieht oder Vielleicht auch seinen eigenen Körper ein bisschen besser einschätzen kann, wenn er dann vielleicht ein Signal bekommt, dass er da dann auch schneller reagiert selber. Manche anderen Spieler vielleicht diese Signale nicht so bekommen oder nicht so gut äh, damit umgehen können, aber bei Ansi sicher auch dieser ähm, 100% oder Nicht-Spielstil sicher auch ein bisschen damit zu tun hat.
1: Einer, der definitiv sehr genau auf seinen körperlichen Zustand achtet, ist Athletiktrainer Daniel Müßig. Und den wollen wir jetzt mal hören.
2: Hallo Götz, hier ist der Daniel. Ähm, bei allem Druck, den wir bei unserem Job haben, schaffen wir zwei es ja immer wieder, etwas das Ventil zu öffnen und den Druck abzulassen. Und hatten schon sehr lustige, wenn nicht sogar auch intime Momente in Trainingslagern oder bei schönen Abenden. Da fällt mir eine spezielle Geschichte ein. Ich weiß nicht, ob du sie erzählen möchtest. Ich gebe nur das Stichwort Badewanne. Und ähm, ja, mal schauen, ob du da ein bisschen eine Anekdote erzählst oder ob du da deinen weißen Kittel bewahren möchtest und lieber dich in Schweigen hüllst. Viel Spaß.
1: Das klingt definitiv nicht mehr nach Arbeitszeit. Das <lacht> war die ja, es war
0: sogar Arbeitszeit in dem Fall, muss man sagen. Wir Es, ist, es klingt äh, dramatischer, als es war zum Glück. Wir hatten jetzt im letzten Trainingslager die Aufgabe, im Staff so kleine äh, Werbespots zu machen. Hat dann Gruppen gegeben, die diese Werbespots zusammen gedreht haben. Die sollten natürlich lustig sein. Man hat so eine Vorgabe bekommen, ähm, War ein Klassiker, wir hatten diese äh, Schäfer, schäferhoff hoff weizen äh, werbung als Vorgabe, als es geprickelt hat in deine Bauchnabel. Äh, die kennt, glaube ich, jeder, der zumindest ein bisschen älter ist, und haben die dann eben lustig äh, quasi neu verfilmt, auch mit Hilfe des Medienteams. Äh, vielen Dank, die da die Kamera gehalten haben und nicht vor Lachen umgefallen sind. Und äh, wir haben dann eben diese dieses äh, Weizen äh, in der Badewanne. Ja, ein bisschen ähm, missbraucht auf dem Bauchnabel, sagen wir mal so. Das war sehr lustig.
2: Okay, die Frage, wo sind diese Videoaufnahmen? Die sind, ja. wir schon, gern mal die sehen. sind schon wieder gelöscht. <lacht> ja, schade eigentlich. Ähm, ja, Daniel Müßig haben wir gerade gehört. Äh, Athletiktrainer auch schon seit vielen Jahren jetzt beim HSV. und große Konstante. Ähm, Glaube ich auch ein großer Teil der Entwicklung im Fußball. So dieser athletische Bereich, dass da sehr, sehr viel Wert drauf gelegt wird, um Verletzungen zu vermeiden, oder? wahnsinnig wichtiger äh, Teil des Ganzen und auch ganz,
0: ganz eng verzahnt mit der Medizin. Und ähm, auch da ist die Kommunikation mit Daniel und ähm, seinen Leuten extrem gut und muss es aber auch sein. Also, weil es gibt so viele Daten, die mittlerweile erfasst werden und am Ende machen ja Daten auch immer nur Sinn, wenn sie eine Konsequenz haben. Also dieses leidige Thema, was, glaube ich, extern schon kaum mehr jemand hören kann, der Belastungssteuerung. Aber es ist halt einfach sehr, sehr wichtig, Weil ich meine, wir müssten nicht diese ganzen Daten erheben von Spielen im Training, wie die Belastung ist, wie die Richtungswechsel sind, wie die Sprints sind, die submaximalen, die maximalen Sprints. Man hat ja da immer so einen Mittelwert der Spieler ähm, und sieht dann einfach, wenn die aus diesem Mittelwert, also jeder hat ja sein eigenes Mean, also sein eigenes Normal, sagen wir mal so. Das ist natürlich bei einem anders als bei dem Nächsten. Und äh, wichtig ist aber zu erkennen, wenn ein Spieler einfach sein eigenes Mittel verlässt, mehr oder weniger dann macht, äh, über eine gewisse Zeit. Das heißt jetzt nicht, wenn er mal einmal irgendwie viel, viel mehr macht, dass das dann gleich, dass wir dann gleich alle roten Lampen anhaben. Aber wenn das natürlich über eine gewisse Zeit ist, ähm, dann ist es eben wichtig, das zu wissen. Dann auch die, das Feedback der Physiotherapeuten, das ist auch ganz, ganz wichtig, weil dann natürlich die Spieler sehr viel Zeit verbringen, dann häufig auch was sagen. Hat dann, die geben ja auch dann wieder Informationen über die Schlafqualität, über ja. die Regenerationsqualität, über die subjektive Einschätzung der Intensität des letzten Trainings äh, und das gepaart eben mit den objektiven Daten der Belastung. Ähm, es könnte ich jetzt noch eine halbe Stunde über die Sachen erzählen, die wir da alle erheben. Und aber die Daten müssen am Ende natürlich eine Konsequenz haben, sonst können wir sich ja sparen, die äh, zu erheben. Und ähm, dafür braucht man eben viel Kommunikation wieder, weil es natürlich klar gibt es dann Systeme, die dann so ein rotes Lämpchen quasi anschalten. Aber am Ende muss man dann eben diskutieren in diesem ganzen ähm, ja Stuff, den ich vorhin genannt habe, was es, äh, was man jetzt daraus macht, ob man diesem Spieler mal ein bisschen ähm, weniger gibt. Äh, wie gesagt, Thema Belastungssteuerung wie oft, wann das Spiel ist und so weiter, hat er immer viele Variablen, die es da gibt, aber ähm, das ist unglaublich wichtig, dass da einfach viel gemacht wird, um am Ende natürlich die Spieler möglichst, dass man am Ende möglichst wenig Verletzungen hat und möglichst viele Spieler möglichst zu vielen Zeitpunkten dem Verein, der Mannschaft zur Verfügung stellen kann. Und natürlich als letztes, dass sie dann auch in der 80. 90. Minute eben nicht alle umfallen, sondern die Krämpfe dann, was wir am anderen am Anfang hatten, erst nach der 95. oder 98. Minute bekommen. Und da sind wir, glaube ich, aber relativ gut aufgestellt. Und ich glaube, man hat jetzt selten bei uns irgendwie das Gefühl, dass wir so in den letzten 10, 15, 20 Minuten keine Körner mehr haben.
1: Bei Sonny Kittle ist ja auch bekannt, dass er sehr viel für sein Knie tut. Mhm. Das heißt, da wertet ihr auch immer wieder die Daten aus. Er macht ja auch viele Stabi-Übungen vor dem Training und durch die Datenauswertung unterstützt ihn dann auch und sagt ihm, hey, hier vielleicht mal ein bisschen mehr machen. Genau, oder ein bisschen weniger machen auch. Also... Ähm
0: Und wobei Sonny jemand ist, der sich sehr, sehr gut mit seinem Körper auskennt und da wirklich wahnsinnig professionell arbeitet und der braucht da relativ wenig, äh, sagen wir mal, Anweisungen von außen. Also er macht das wirklich alles von sich aus und auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Aber ja, es ist auch ein Spieler, wo man natürlich immer wieder schaut, äh, passt das alles zusammen oder gibt es da vielleicht irgendwo in die eine oder andere Richtung eine eine Veränderung, um dann vielleicht mit ihm zu sprechen oder mit dem Trainer zu sprechen oder irgendwas anzupassen von seinem Trainingsprogramm.
2: Er hat ja in der Vergangenheit vier schwere Knieverletzungen, ja das ist bekannt. Ähm, ja, wie, was könnt ihr jetzt noch so im Alltag dann ähm, für ihn tun? Er hat ja damals auch immer die medizinische Abteilung in Ingolstadt gelobt, die ihn quasi wieder, äh, wiederbelebt hat. Ähm, macht er das jetzt alles selbst? oder? Äh, ja,
0: beides. Also ähm, ich glaube, er hat ja wirklich sehr, sehr lange äh, Ausfallzeiten gehabt, bevor er dann nach Ingolstadt gekommen ist. Also war dann, glaube ich, insgesamt über drei Saisons, die er nicht spielen konnte, zusammengefasst. Äh, also was natürlich schon eine sehr, sehr hohe Zahl ist. Und in Ingolstadt hat mir dann, glaube ich, erstmals wieder die Zeit einfach gegeben. Er wurde dann in München nochmal operiert davor, einfach zurückzukommen. Und das ist, glaube ich, das, worüber er auch sehr, sehr dankbar ist, was auch total berechtigt ist. Die haben in Ingolstadt damals auch eine super Arbeit gemacht, der Florian Pfab und sein Team. Und wir haben natürlich, als ehrlicherweise schon bevor er kam, war ich da in engen Austausch. Und wir haben dann sehr viel übernommen, haben ein paar Sachen angepasst, neu gemacht und ähm, er macht, wie gesagt, sehr, sehr viel selber, aber wir machen auch sehr, sehr viel mit ihm physiotherapeutisch äh, und auch genauso unser Reha-Trainer, Athletiktrainer Daniel, aber auch Sebastian Kapell macht er sehr, sehr viel mit ihm, Andreas Thum als Physiotherapeut, ähm, Wolfgang und ich als Ärzte, die ihm dann natürlich auch hier und da mal noch ein bisschen ähm, ja, Input geben, im wahrsten Sinne des Wortes. Und äh, ich glaube, das Team an sich macht es dann aus. Und natürlich aber nicht nur das Team, sondern auch er selber.
2: Ich glaube, so Spieler wie Kittel, die wissen dann schon, wie viel sie für ihren Körper tun müssen. Andere junge Spieler vielleicht noch nicht. Seid ihr da dann auch so im Gespräch mit Spielern, dass ihr die auch mal motivieren müsst, dann doch etwas mehr zu machen?
0: Gibt es auch immer wieder. Also geradezu gibt natürlich dann auch die Spieler, die aus der Jugend kommen zum Beispiel. Da haben wir so ein System, dass wir natürlich auch das ab Fragen und das sind die Daten natürlich auch aus der Jugend bekommen, dass wir denen dann aber erstmal so einen ticken eine Eingewöhnungsphase geben, auch für den Kopf und das ist ja dann nicht nur der Körper, sondern es auf einmal alles schneller, intensiver und äh, das vielleicht, wo die dann immer hin wollten. Wenn die dann aber nach ein paar Wochen dann bei uns äh, auch mental angekommen sind, dann bekommen die auch wieder nochmal andere Trainingsprogramme, wo man dann auch versucht, die körperlich äh, auf nächstes Level ähm, zu setzen und zu bekommen und ähm, klar, dann gibt es aber auch natürlich manchmal junge, manchmal auch ältere Spieler, denen man hin und wieder ein bisschen hintertreten muss, äh, dass sie dann auch ihre Sachen machen, wird aber gefühlt auch immer weniger die letzten Jahre, also man hat schon immer mehr Professionalität in den Mannschaften.
1: Einer, der auch sehr auf seinen Körper achtet, ist Jonas Meffert. In den Tagen vor dem Derby hatte er muskuläre Probleme in der Wade, die, glaube ich, noch aus seiner Knieverletzung oder aus seinen Knieproblemen resultierten, möglicherweise durch eine Fehlbelastung. Gegen Spielende sind dann die Probleme wieder aufgebrochen. Er wollte eigentlich ausgewechselt werden, durfte aber nicht. Der Trainer hat sein Veto eingelegt. Wie siehst du das aus medizinischer Sicht? Ja, ich glaube, er wollte, war, glaube ich, schon die 92.
0: Minute. Als er dann ausgewechselt werden wollte, ich glaube, das macht dann ehrlicherweise auch keinen großen Unterschied mehr, ob er dann die fünf Minuten noch macht oder nicht und wir haben das dann außen diskutiert. Ich glaube, aber es war auch Jonas klar, dass er das in Tim nicht gegen Paul in der 92. Minute auswechseln wird. Also insofern war das schon okay.
2: So. Das kann man aber machen.
0: Das kann man mal machen, ja.
2: Er hat ja seit einigen Wochen schon Knieprobleme, immer mal wieder so. Nach dem Spiel sieht man ihn dann mit einem Eisbeutel auf dem Knie. Ist das eigentlich eine Folge noch aus irgendeiner alten Verletzung oder wie erklärt sich sowas dann? Genau, es gibt ja Spieler,
0: es gibt ja grundsätzlich gibt es die Verletzungen, wie jetzt bei Sony, die wir gerade diskutiert hatten. Es gibt aber auch die klassischen Überlastungsschäden, die eben auch über eine Zeit passieren. Häufig ist es vergesellschaftet, also Verletzungen und dann irgendwann. Ähm, gibt es Teile im Knie, die dann nicht mehr so ganz top sind? Das, es gibt ja da viele Spieler, die so Knieprobleme haben. Und natürlich ist es das so, dass die am Ende nicht besser werden über die Zeit. Also, das wäre jetzt auch falsch zu sagen, dass ein, also das ist auch normal. Es, es hat auch jeder äh, Patient, du wirst es auch kennen, dass das Knie natürlich. Über die Jahre dann äh, nicht äh, besser wird, äh, sondern dass es eigentlich eher, man hilft, den Status zu halten, Muskulatur nach Möglichkeit aufzubauen, den Knorpel aufzubauen, ähm, die Stabilität noch weiter zu verbessern, dem Spieler viel an die Hand zu geben, äh, vom Eispack danach über ganz, ganz, ganz viele Sachen, die danach und auch vor den äh, Spielen und Trainingseinheiten dann noch laufen Aber natürlich ist es so, dass äh, diese Spieler mal mehr und mal weniger Probleme mit ihrem Knie dann haben. Also die werden alle nicht mehr mit einem jungfräulichen Knie auf den Platz gehen.
1: Das Allheilmittel der Ärzte ist ja häufig Ibuprofen. Du hattest beim ersten Prozesstag im Prozessor Mario Ruskowitsch zusammen mit Wolfgang Schillix, dem Co-Mannschaftsarzt, recht interessante Aussagen getroffen zum Thema Ibuprofen und auch Vitaminspritzen, wie oft wird sowas den Spielern verabreicht. Kannst du denn sagen, wie, wie, wie häufig so Spieler im Schnitt auch mit Ibuprofen in ein Spiel gehen? Also wir versuchen, da geht auch so der der
0: Trend auch wissenschaftlich und auch ähm, ja, gerade im Sport hin, wirklich äh, möglichst wenig Ibuprofen, auch möglichst wenig Voltaren einzusetzen, sondern auf die so es gibt viele Pflanzenstoffe, Phytopharmaka heißt das, ähm, die das bekannteste ist Kurkuma zum Beispiel, aber auch Weihrauch, auch es gibt äh, super viele Untersuchungen zu Vitamin D, Omega 3. Also dass man da wirklich schaut, dass man so ein Grundlevel an, an Entzündungshemmung schon im Körper hat, dass die Spieler auch immer wieder bekommen, gerade die Spieler mit Problemen, es gibt auch Knorpelaufbausubstanzen, es gibt so Kollagene, die man auch geben kann, die alle ein bisschen was bringen, um dann eben zu vermeiden, dass jetzt da viel Ibuprofen oder Voltaren genommen wird. Wenn dann mal eine Tablette genommen wird, dann also definitiv nicht zum Beispiel zu einer Trainingseinheit, das versuchen wir komplett zu vermeiden. Vor den Spielen ist es dann so, dass sie nun wieder mal ein Spieler eine eine IBO haben möchte. Das ist aus meiner Sicht auch okay, wenn es dann einmal die Woche über vielleicht zwei, drei, vier Mal ist und dann aber wieder nicht mehr der Fall ist. Ich glaube nicht, dass man da dann auch das noch vermeiden kann, aber häufiger soll es nicht sein.
2: Ja, es gab da gerade vor wenigen Wochen erst eine Studie, die im Deutschen Ärzteblatt veröffentlicht wurde. Demnach nehmen 54,2 Prozent aller Profifußballer Schmerzmittel ein. Deckt sich das so mit äh, deinen Erfahrungen? Ja, es kommt immer darauf an, äh, jetzt Schmerzmitteleinnahme ist ja nicht gleich Schmerzmitteleinnahme.
0: Also ich glaube nicht, dass 54 Prozent der Spieler dauerhaft Schmerzmittel nehmen, aber äh, wenn man jetzt so ein kader hat, sind sicher 50 prozent die mal im Laufe der Saison schmerzmittel nehmen also das ist definitiv so bei einer schweren Prellung einblutung äh, oder sonstigen also und ähm, ja hm.
1: äh, wir haben ja vorhin auch über Bakariata gesprochen und seinen Tritt in einem er Derby erlitten hat. Ja. Ich nehme an, da hat er wahrscheinlich auch mal ein Ibuprofen dann hinterher noch gebraucht. um Aber also worauf ich hinaus will ist, wie oft sind eigentlich die Spieler ausschlaggebend dafür, ob sie Ibuprofen bekommen und ja. wie oft seid ihr diejenigen, die nee, sagen, also das es hat? ist zu 100 Prozent der Spieler ausschlaggebend, ehrlich gesagt. Also wir werden
0: jetzt nie einem Spieler sagen, hey, du musst aber hier eine Ibo nehmen, sonst darfst du nicht spielen oder sowas. Also es muss am Ende immer der der Spieler auch haben wollen. Und ähm, jetzt zum Beispiel bei Baka, der hat jetzt zum Spiel einmal eine Ibo bekommen. Also und sonst nicht, zu so keiner Trainingseinheit davor und jetzt auch danach nicht mehr. und
1: Auch nicht nach dem Tritt äh, direkt. Nein,
0: nein, nach dem mhm. Tritt auch nicht. Ähm, da hat er ganz viel Eis und Kompression und alles bekommen. <lacht> Wir geben denen dann sicherheitshalber auch mal eine Ibo mit nach Hause, dass sie halt abends, wenn sie dann irgendwie nicht schlafen können, weil es so weh tut was nehmen können. Baka hat aber jetzt nichts genommen. Ähm, Auch das passiert natürlich mal, ich meine das kennt ja jeder selber, wenn er dann irgendwie mal auch starke Rückenschmerzen oder einen Tritt bekommen hat, dass man dann natürlich auch mal eine Ibo nimmt, einfach um jetzt nicht äh, den Schmerz irgendwie komplett ertragen zu müssen, aber ähm, das hält sich echt in Grenzen, muss man sagen, ich mag immer solche Untersuchungen ehrlicherweise nicht so mit 54%, Prozent. das klingt immer so, ja die werden alle schmerzmittelabhängig, wenn man es dann aber von innen sieht, ist es nicht so häufig und ich glaube, wenn man irgendwelche anderen äh, Normalbürger mal befragt, äh, wie oft sie wegen Rückenschmerzen oder sonstiges, weil sie in der Arbeit entweder körperliche arbeiten oder viel sitzen, gibt es immer alle Möglichkeiten, warum dann einem der Rücken zum Beispiel wehtut, mal eine Ibo oder was nehmen, dann wird man wahrscheinlich auch nicht auf wahnsinnig äh, geringere ähm, ähm, ja, äh, Zahlen kommen. Wichtig ist natürlich äh, auch Thema, ähm, ja, Ivan Klasnitsch und so weiter, dass man, dass man da schon ein Auge drauf hält. Also ich meine jetzt auch nicht, dass man sowas komplett irgendwie ähm, verharmlosen sollte. Äh, man weiß ja vor allem auch nicht, was die Spieler sonst noch nehmen. Also sie brauchen mich ja nicht dazu, um an um an die Ibo zum Beispiel ranzukommen. Und aber wir kontrollieren ja ganz häufig im Jahr auch die Blutwerte und dass man da natürlich auch schaut, okay, was machen die Nieren, die Leberparameter äh, und so weiter. Wir hatten zum Beispiel auch mal einen Spieler, der hatte von sich aus, es gibt ja auch so Grunderkrankungen, ob es Mollenkracht zum Beispiel, also die an sich schon die Leberenzyme erhöhen. Also es ist so und so viel... Prozent der der Bevölkerung hat es und auch das muss man natürlich wissen, dass man bei so einem Spieler wirklich deutlich mehr aufpassen muss, wenn er mal eine Ibo nimmt und da dann wirklich, wenn es dann mal zwei hintereinander sind, dann zu ihm zu sagen, hey, pass auf, das geht nicht. Also du hast an sich schon ein bisschen erhöhte Leber- oder Nierenwerte, für dich ist es nichts, so da müssen wir irgendwie eine andere Lösung finden. Ich glaube, sowas ist wichtig, um eben da nicht in irgendwas reinzulaufen, ähm, ja, was dann vielleicht zu einer Katastrophe führen kann.
2: Was ich jetzt interessant fand, das habe ich gerade gelesen, da kamst du auch zu Wort, dass ihr offenbar auch Cannabis verwendet zur Regeneration. Vielleicht kannst du das mal aufklären, was es damit auf sich hat. Ja, das
0: klingt immer so, äh, so ähm, ja keine Ahnung besonders. Ähm, es ist so, dass äh, Cannabis natürlich diese Cannabinole einfach eine wirklich äh, gute äh, entzündungshemmende. Wirkung haben und mittlerweile das, was wir jetzt anwenden, das sind so ähm, Salben und äh, ja Sportgel letztendlich, dass wir da anwenden. Man weiß, dass das relativ gut auch hautgängig ist, also dass man da, wenn man damit behandelt, auch wirklich ein bisschen was auch vor Ort ankommt. Und ähm, die haben aber keinerlei irgendwelche Psychogene, ähm, sind auch komplett untersucht, auch von NADA und so weiter, wo wir eben auch sehr, sehr viel Wert drauf legen. Also man muss jetzt nicht Angst haben, dass da äh, irgendwie entweder ein Spieler, weil er mal in äh, Sportgel irgendwie im Knie behandelt wurde, dann bekifft auf dem Platz ist oder sowas. <lacht> ähm, also da muss man, glaube ich, auch raus aus dieser ähm, Verteufelung von diesen Produkten. Ich glaube, das sind echt, ich habe ja vorhin gesagt, diese Pflanzenstoffe, Naturprodukte, da gibt es wirklich gute Sachen, gerade auch, Ähm, äh, Cannabis ist, was das betrifft, ein äh, guter Wirkstoff, wenn er eben medizinisch äh, entsprechend angewendet wird in äh, Salben zum Beispiel. Für
2: welche Fälle macht man das dann? Also bei Prellungen oder?
0: Genau, bei Prellungen, auch bei zum Beispiel diesen Kniefällen, die wir da vorhin hatten, da kann man das anwenden. Es das, das sind, auch, sind auch viele andere Naturprodukte drin in diesen Salben. Und auch das ist aus meiner Sicht besser, als jetzt ein Voltarengel oder sonst was zu nehmen. Diese Voltarengele zum Beispiel, die haben oft, die machen die Haut zu brüchig und so weiter. Also die sind definitiv schlechter als solche Naturprodukte. Und das funktioniert gut, die sind auch gut anwendbar und das macht man, wie gesagt, bei Prellungen, bei Knieentzündungen. Ja, und allen möglichen anderen auch.
1: Cannabis als solches steht ja auf der Anti-Doping-Liste. Du hast ja gerade schon gesagt, dass das Gel aber auch von der Nationalen Anti-Doping-Agentur auch freigegeben wurde. Also das heißt, da muss man sich keine Sorgen machen. Genau, da muss man sich keine Sorgen machen. Ja. Ja. Äh, durch den Fall Mario haben wir ja alle wahrscheinlich sehr viel auch über das Thema Doping gelernt. Ähm, jetzt gibt es ja einzelne Leute, die behaupten, ja im Fußball bringt das gar nicht so viel, weil es ja auch eine Mannschaftssportart ist. Ähm, da gibt es allerdings genug Wissenschaftler, die diese These widerlegen und eben auch sagen, schon zwei Prozent Steigerung bringt dann eben schon was. Äh, wie stehst du generell zu diesem Thema? Also alles, was ich jetzt dazu so gelesen habe und so
0: weiter, natürlich hat man da nochmal leider eben einen komplett neuen Einblick durch Mario bekommen, aber ich äh, würde da jedem Wissenschaftler nicht recht geben, der sagt, äh, natürlich bringen zwei Prozent was, das definitiv, ich glaube trotzdem, also ich arbeite seit über 15 Jahren im Profifußball, ich habe jetzt... gut, ich wüsste vielleicht auch nicht, aber ich habe jetzt niemanden irgendwie wissentlich da äh, erlebt, der irgendwie gedopt hat oder wo ich irgendwie die, den Verdacht hatte, dass der irgendwas einnimmt. Ähm, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es wirklich dauerhaft im Profifußball so wahnsinnig viel bringt, dadurch, dass man einfach das ganze Jahr unterwegs ist und Leistungen bringen muss und nicht so dieses eine Ereignis wie in den so Olympischen Spiele oder sowas hat, wo es, wo man quasi drauf zuarbeiten kann. Ähm, Auch im Fall von Mario glaube ich persönlich nicht dran, dass der irgendwas genommen hat. Aber ich meine, das ist eine leider leidige Diskussion, die es da gibt. Und ich finde es eben, was das betrifft, auch ein bisschen schade, dass es da, ich glaube, wir haben bei Corona alle irgendwie viel auch gelernt, was falsch positive, falsch negative Tests und so weiter angeht. Und vielleicht sollte man eher in die Richtung mal ein bisschen mehr, Forschung betreiben als jetzt da Leute zu ver ähm, ja ver, äh
1: vorverurteilen. vorverurteilen ja genau du sprichst wahrscheinlich auch das Thema an dass ähm, normalerweise gerade auch beim Thema Corona sich Wissenschaftler selber kontrolliert haben das gibt es ja aber in der, bei der WARDA nicht da hat das Wort der war Gewicht und kein anderer darf jemals wieder diese Probe öffnen ich nehme an das meinst du so ein bisschen damit genau
0: also das meine ich damit und es ist auch äh, ich habe jetzt auch nicht einen kompletten Einblick in diese Prozessführung und so weiter aber ein bisschen mehr, ähm, mehr Einblick würde man sich da wünschen und vielleicht auch ein bisschen mehr Kritikfähigkeit äh, auch seitens der ja, Nader und Wader würde vielleicht manchmal auch nicht schaden. Mhm.
2: Doping im Fußball war ja, ich würde sagen, in den 80ern schon mal ein größeres Thema, jetzt so in den vergangenen 20, 30 Jahren eher weniger. Du kriegst aber auch viel mit so auf Kongressen, ähm, ja, was da so vielleicht auch thematisiert wird. Gibt es da so Themen, gerade vielleicht auch im Bereich Gendoping, die da vielleicht noch auf den Sport zukommen könnten?
0: Ja, gibt's bestimmt. Ähm, wobei ich glaube, dass es äh, auch ganz viele andere wahnsinnig positive, spannende Sachen gibt, Stammzellen und so weiter, die man vielleicht in, in zum Beispiel Thema Kniegelenke auch äh, komplett dopingfrei, äh, also eigene Stammzellen, die man da verwenden kann. Ähm, und ich glaube schon, dass man da aufpassen muss, dass natürlich immer die Wissenschaft auch Dinge ähm, produziert, die möglicherweise leistungssteigernd sind. Und dass man das auf dem Schirm hat, ich glaube, da macht die NADA auch wiederum einen sehr, sehr guten Job, also es ist jetzt auch nicht so, dass dass man da alles verteufeln darf, ähm, einfach da auch up to date zu bleiben, was wird denn wirklich angewandt, vielleicht auch in anderen Ländern ähm, und was vielleicht auch noch gar nicht auf der Dopingliste steht, was aber trotzdem einfach leistungssteigernd ist, das ist ja klassisch so, dass da äh, die Wissenschaft äh, auch im negativen Sinne manchmal den Vorsprung hat und da muss man definitiv aufpassen, vor allem aber im Sinne der Sportler, weil ich glaube nicht dran, dass Doping was bringt äh, in einem Sport wie Fußball, wo man wirklich über Jahre, 34 Mal plus die Woche, äh, ja sorry, Leistung bringen muss und äh, ich glaube am Ende ist da jeder Sportler einfach selber dafür verantwortlich, weil Training, gerade für den Körperathletiktraining, optimale Regeneration und so weiter einfach am meisten, mit Abstand am meisten bringt. Ich kenne jetzt die Fälle nicht, die dann wirklich gedopt haben in anderen Sportarten. Es wird sicher im Fußball auch äh, Spieler geben, die die vielleicht auch Stand jetzt noch dopen oder gedopt haben. Ich glaube aber nicht, dass es wirklich was bringt, sondern die werden wahrscheinlich auch besser beraten, einfach äh, professioneller zu trainieren und zu regenerieren und dann äh, bräuchten sie äh, das Doping nicht. Und ich glaube, das muss man denen auch im Nachwuchs und so weiter klar machen, dass es äh, einfach... Käse ist es irgendwie auch nur in Erwägung zu ziehen, sondern dass man lieber schauen sollte, einfach optimal mit seinem Körper umzugehen.
1: So richtig optimal im medizinischen Bereich soll es bei euch durch das neue Athletikum im Volkspark zugehen. Wenn ich richtig informiert bin, dann ist die Fertigstellung gegen Frühjahr oder Mitte 2024 geplant. Ist das
2: weiterhin aktuell?
0: Genau, also erstes Quartal 2024 wollen wir eröffnen, das Athletikum im Volkspark.
2: Rechtzeitig zur EM dann noch. Genau. Inwiefern wird sich dadurch
1: deine Arbeit verändern? Also Also meine
0: Arbeit wird sich örtlich ein bisschen verändern. Ich werde danach sicher auch noch im UKE sein, aber nicht mehr so häufig, sondern primär dann äh, im Athletikum am Volkspark sein. Ähm, Momentan ist es ja so, wenn jetzt äh, mein Kollege Wolfgang Schillings oder ich dann quasi eine Trainingsbetreuung machen, dass wir dann natürlich äh, primär mal im Volksparkstadion sind. Dann haben wir natürlich die Möglichkeit, auch im Athletikum zu sein. Heißt, wir haben ein bisschen mehr Freiheiten, auch was die Patientenbetreuung betrifft. Die Spieler kommen dann aber noch schneller an eine optimale Diagnostik und auch eine optimale Therapie. Die Verzahnung soll enger werden und ich glaube, wir haben da einige Tools, die jetzt momentan noch nicht so da sind, die auch finanziell, vielleicht wenn man es jetzt nur für eine Profimannschaft anschafft, keinen Sinn machen und wenn man aber jetzt ein Konzept hat, das ist ja das Konzept des neuen Athletikums am Volkspark, dass man quasi Dinge nutzen kann, sowohl für die Profisportler, aber eben auch für den normalen Patienten, dass man dann natürlich die Infrastruktur auch besser finanzieren kann und bereitstellen kann.
2: Also in so einem Fall wie Noah Katterbach könnte man ihn dann direkt da im Volkspark auch schon untersuchen? Genau,
0: ein MRT, was man machen kann, sofort oder möglichst schnell. Wir haben dann aber auch für die Reha ganz, ganz viele Tools, wie zum Beispiel auch eine Wassertherapie mit Unterwasserlaufband und so weiter, also wo man da wirklich auf höchstem Niveau therapieren kann, sehr früh schon therapieren kann, um die Spieler jetzt nicht vielleicht schneller, aber vielleicht in einem noch besseren Zustand zurückzubringen.
2: Spannend. Man fragt sich so ein bisschen bei all diesen Projekten ähm, ja, und der ganzen Arbeit beim HSV und im UKE, ähm, wie du das alles so zeitlich machst oder welche Medikamente du dann so nimmst. Aber äh, die Frage lassen wir lieber stellen. Und zwar von, <lacht> Du hast ihn schon erwähnt, euren Chefphysiotherapeuten Andreas Thum.
1: Moin zusammen. Hi Götz. Ich hätte da
2: mal eine Frage.
1: Wie schaffst du das alles, dass du deine große Familie, deine Arbeit im UKE, deine Professur... Deine Arbeit bei uns beim HSV und deine sämtlichen anderen Projekte, die du noch hast, alle unter einen Hut zu kriegen und trotzdem, wenn du bei uns bist, immer dein smartes Lächeln, deine Ausgeglichenheit und deine angenehm entspannte Art hast. Und wie kann es sein, dass du, wenn du der Letzte bist, der nachts die Tür zuschließt, morgens so frisch ausschaust? Welche Pillen nimmst du da? Bitte verrate uns mal dein Geheimrezept.
2: Ja, direkte Frage. Welche
0: Pillen sind das? Als Arzt Arzt darf man ja dopen. Also insofern, (lacht) nee, keine Ahnung. Äh, Nee, ich nehme nichts, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich brauche nicht so wahnsinnig viel Schlaf und versuche dann natürlich trotzdem zwischenzeitlich immer wieder äh, zu regenerieren und äh, was ich nehme, sind zum Beispiel auch Nahrungsergänzungsmittel, also Vitamin D, Omega 3 und so weiter, ein paar andere Sachen, die ich auch äh, vielen anderen Leuten empfehlen würde und ich glaube aber, dass das, was mich vielleicht da auszeichnet, woher ich auch meine Energie ziehe, ist eben der positive Umgang mit allem, also dass ich da jetzt nicht irgendwie genervt bin, wenn ich jetzt nur wenig geschlafen habe oder wenn ich jetzt die 18. Aufgabe auch noch irgendwie auf den Zettel bekomme, sondern dass ich dann versuche, das irgendwie ja positiv zu sehen und positiv auch abzuarbeiten, natürlich da auch mein Team mit reinzunehmen, also gerade Andi, aber auch alle anderen helfen mir da ja auch wahnsinnig, dass ich jetzt nicht alles selber machen muss und dass ich dann von den 18 Aufgaben eben vielleicht auch 12 abgeben kann und weiß, dass sie von den anderen auch genauso gut gemacht werden wie von mir und ich dann wieder Zeit äh, vielleicht dann ja für andere Dinge habe, die er gerade genannt hat.
2: So viel Zeit hast du jetzt leider nicht mehr, denn gleich ist Training und äh, Tim Walter wird äh, vielleicht böse, wenn du nicht pünktlich kommst. Sonst könntest du vielleicht aus dem Kader fliegen. Das ist ja schon ein Mal passiert. Deswegen kommen wir so langsam zum Ende und äh, allerdings musst du auch noch äh, durch unsere Abschlussfabrik. Meine Top drei. Ja, wir haben uns heute mal überlegt, ähm, du hast ähm, mit Sicherheit schon viele kuriose Verletzungen auch erlebt in deiner HSV-Zeit oder in deiner Zeit als Arzt. Jetzt gerade zum Beispiel hat Jürgen Klopp sich beim Torjubel auch verletzt. Äh, ja, Nikolai Müller auch schon mal dann beim Torjubel, auch wenn es natürlich keine, ja, also sehr tragisch für ihn dann äh, war mit dem Kreuzbandriss. Ähm, ja, vielleicht fallen dir da so drei kuriose Beispiele nochmal ein. Also was kaum einer
0: weiß, äh, dass ich beim Torjubel in Karlsruhe, also bei der Relegation, als wir dann das 1 zu 1 geschossen haben, da sind ja dann quasi, kennt man auch die Bilder, irgendwie die ganze Bank äh, auf den Platz gerannt und dann beim äh, 2 zu 1 nochmal ähm, und dass ich da drei äh,
2: Muskelfaser, ja
0: quasi, also einer hat eine, äh, wirklich ein Muskelfaser, das glaube ich, eine wahnsinnig schwere äh, Prellung, da ist einer mit einem, einem Gegner quasi zusammengestoßen, also wir hatten auf jeden Fall drei Verletzte von äh, Spielern, die gar nicht auf dem Feld waren oder gar nicht im Kader waren. Ich dachte, du sagst, also du hättest. <lacht> nee, 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 nee. Okay. <lacht> Und auch von ein paar anderen Leuten, ähm, die sich da verletzt haben. Ähm, sicher eine äh, kuriose Verletzung war auch von äh, von Drobo, als er sich da in Malente äh, quasi vor der Relegation war, das glaube ich die Schulter äh, verletzt hat. Nikola Müller definitiv. Beim Patteln damals? oder? Nee, nee, der war schon auf dem Trainingsplatz. Ach, okay. Aber er hat da vielleicht Dinge gemacht, die man als Torwart äh, nicht so gut kann. Mhm. Ähm, und äh, Nikola Müller ist leider äh, sicher ein Kuriosum gewesen. Die letzten Jahre fällt mir ehrlicherweise nicht mehr so wahnsinnig viel ein. Ähm, was, äh, Um da nochmal den Kreis zu schließen, was sicher immer ein, äh, ein kleines Kuriosum ist, ist auch Backer wiederum. Wenn man den dann auf dem Platz sieht, dann weiß man wirklich, man, wir laufen da ja immer auf dem Platz hin und der Schiedsrichter ruft uns und bei Bakker weiß man wirklich gar nicht, was so kommen wird, weil er die ersten paar Sekunden nach so einem Foul oder nach so einer Verletzung sehr, sehr äh, reagiert, sagen wir mal so und äh, manchmal macht er dann auf
1: einmal die Augen auf und sagt ihm, Doc, alles okay. Kannst du uns verraten, welche drei Spieler das waren, die sich damals in Karlsruhe verletzt hatten beim Torjubel? Nee.
2: <lacht> müssen wir uns die Bilder nochmal anschauen. Ja. Bruno Labadier würde auch in Frage kommen, der ist ja auch auf dem Platz gestimmt und, glaube ich, wurde von Van der Vaart dann umgehört. Ja, der hat sich aber nicht verletzt.
0: Zu Bruno gibt es aber auch noch eine ganz äh, nette Geschichte, der dann irgendwann mal äh, Anfang eines Trainingslager ankam und mich gerufen hat und so gemeint hat, ja, ich glaube, hat sich die äh, Rippe äh, irgendwann mal paar Tage davor äh, verletzt und äh, ich habe es am Anfang gar nicht so ernst genommen, aber hatte er dann wirklich relativ ausgeprägt sogar, hat sich aber 0,0 äh, anmerken lassen. Die komplette Zeit hat es da durchgebissen und äh, also auch da alle Achtung,
1: äh, mit was er damals umgehen konnte. Damit sind wir tatsächlich am Ende. Es gäbe natürlich noch viele spannende Themen, die wir mit dir besprechen könnten. Vielleicht laden wir dich noch ein zweites mal ein. Aber vielen Dank erstmal, dass du heute hier warst für deine ausführlichen Äußerungen, Götz Fälsch. Vielen Dank für die Einladung, hat Spaß gemacht.
2: Ja, Vielen Dank auch von meiner Seite, viele spannende Einblicke. Genau darum geht es bei uns auch im Podcast. Deswegen reden wir auch in der kommenden Woche wieder über den HSV, nach dem Spiel dann gegen Paderborn und vor der Partie in Regensburg. Bis dahin in Hamburg sagt man Tschüss und bei uns heißt das auf Wiederhören.